0: Привет. С вами новый выпуск «Встреч без поводков». И я, Ксения Авимова. И Оксана Галан. А сразу минутка рекламы. Мне недавно написали из Яндекс Музыки и сказали, что хотят видеть наш подкаст там. Вообще, наш подкаст уже там давным-давно. Они напомнили еще раз про себя. И мы, я еще раз напоминаю, что мы есть в Яндекс.Музыке, в iTunes, на YouTube. И можно, в общем-то говоря, использовать ту систему, те приложения, которые вам удобнее всего, чтобы слушать наш подкаст? А, ну, сегодня мы
1: начинаем а, большую тему. Я думаю, что мы будем говорить о ней в течение нескольких встреч. А, мы хотим с Ксюшей обсудить органы чувств собаки. И эта тема невероятно интересная, потому что а, только когда мы понимаем, насколько по-разному мы воспринимаем мир, нам становится намного легче понять свою собаку, потому что они, а, вот, как Ксюша говорила на одном из своих вебинаров, мы употребляем слово «видят мир» только потому, что мы его воспринимаем через глаза, а они воспринимают через совсем другие органы чувств. и очень важно попытаться разобраться, как же это происходит для того, чтобы вам жилось лучше, собаке жилось лучше, и вы понимали, почему она реагирует на те или иные стимулы э, каким-то образом.
0: Да, я дожила до момента, когда меня стали цитировать. Хорошо. Да, мы поговорим сегодня про обоняние, потому что я думаю, что не без основания это, наверное, главнейшее чувство для собаки. То есть, ну, сразу хочу сказать, что, конечно же, собака воспринимает мир э, не в какой-то одной модальности, то есть не только с помощью обоняний, или только с помощью зрения, или еще как-то. Все, конечно же, все чувства, все органы чувств работают слаженно, синхронно, взаимодополняют друг друга и интегрируются, обрабатываются в мозге, да. И благодаря этому картинка становится не то чтобы выпуклой, да. Вот картинка, опять же, да. Образ мира становится не просто выпуклым, он становится очень живым, естественно. Мы начнем все равно с обоняния, потому что это, наверное, уникальное свойство собаки. Нам до собак, как до луны, в этом смысле абсолютно. И вот, собственно, разговор о чувствах начинаем с обоняния. Продолжим в следующий раз, наверное, уже другими органами чувств, которые также дополняют образ мира для собаки. С чего начнем? Я думаю, может быть, с того, что немножко раска... расскажем про то, как происходит обонятельный акт. Да, мне кажется,
1: что очень здорово будет проговорить, прямо разобрав от начала, как заходит э, запах, ну, воздух вместе с частичками этими в нос, потому что вот эти вот углубления на э, носовом зеркале, которое у них по бокам, они э, тоже играют довольно важную роль.
0: Мне кажется, что было бы здорово начать вот прям с этого. Ну, конечно, да, как всегда, с, так сказать, с дальнего конца, с того, что воспринимать. Но нос собаки, да, очень сложный, не просто красивый, милый, там и такой кожаный, влажный, но он очень сложный, внутри сложно устроен. То есть это не просто какой-то тоннель, по которому воздух заходит дальше туда, в легкий да, по дыхательным путям. У носа, нос выстлан таким обонятельным эпителием, слизистым, и поделен разными такими костяными, можно сказать, перегородками, да, которые увеличивают обонятельную поверхность носа собаки. То есть, а чем больше поверхность, тем больше площадь вот этого эпителия, да, то есть ткани, в которой сидят рецепторы обонятельные, и, соответственно, чем больше площадь вот этого вот эпителия, тем больше рецепторов, и тем больше возможности у молекулы, химической молекулы, да, которая как-то пахнет, попасть на эпителий, не на слизь, да, вот на эту слизистую оболочку, и э, связаться со своим рецептором. Потому что если бы воздух просто транзитом вот так проходил, да, через нос, дальше туда в глотку, в гортань, то это одно. Это значит, что воздух молекулы проходит очень быстро и не успевают, скажем так, осесть там, где им нужно осесть. Вот. Если воздух проходит по сложным каким-то путям, лабиринтам, да, фактически, и замедляется, то и молекулы, соответственно, падают туда, куда им нужно. И чем больше рецепторов, тем больше шансов, что молекула встретится со своим рецептором. И после этого произойдет следующее – рецептор. Рецептор это, собственно говоря, отросток нейрона, то есть нервной клетки, которая под воздействием своей молекулы, конкретно своей молекулы с определенной структурой, либо возбуждается, либо не возбуждается. Если молекула своя села, значит генерируется рецепторный потенциал, который передается по нейрону на следующий нейрон, на второй нейрон, который уже в мозге собаки в обонятельная луковица. Это вот, собственно, первый, так сказать. Ну, первый орган, что ли, который э, аккумулирует э, сигналы от множества обонятельных рецепторов в носу собаки. Дальше, значит, э, второй нейрон в луковице, и оттуда уже по следующим нейронам проходит сигнал, да, все тот же сигнал, уже электрический, э, проходит в лимбическую систему, это миндалина и гиппокамп, и, соответственно, формирует какие-то эмоции, мы запоминаем запах, мы, может быть, вспоминаем, с чем связан этот запах, и как-то реагируем. О, круто, булочками запахло, или фу-фу-фу, что это вообще такое тут воняет. Вот. А дальше же из... И, и, и также, вот, собственно, из луковицы приходит сигнал в первичную обонятельную кору, а из нее в гипоталамус и в таламус. Соответственно, в регулируется наше половое, скажем, и пищевое поведение да, это, что самое первое, приходит в голову, и мы как-то начинаем себя вести. То есть мы слышим запах вкусной булочки, думаем, «Угу, пора подкрепиться. Вот, точнее, у нас выделяется слюна. Мы еще об этом не думаем, но у нас уже начинается выделяться слюна, да, мы хотим есть, торчить в животе, а потом мы думаем, пора подкрепиться. Это первое. Ну и когда сигнал проходит, например, в вталамус, вот оттуда он проходит, там же туда же попадают сигналы от вкусовой системы, да, если мы что-то едим и при этом обоняем и. И, может быть от слуховой системы да от слуха и соответственно все это проходит дальше вместе в кору и мы уже осознаем что это за запах что это так пахнет вкусно с чем это связано как нам действовать дальше может быть мы сейчас протянем руку за этой булочкой или наоборот отойдем от какашки подальше чтобы не чувствовать его противный запах вот это уже происходит так обработка именно интеллектуальная, да, обработка информации, которая получена вот от этого вот фактически от соприкосновения какой-то там одной молекулы с рецептором. Ну, на самом деле, не одной, а больше молекул со многими рецепторами, но тем не менее. Что касается по количеству, то, смотрите, как бы рецепторы, они соответствуют, точнее как, для них есть, им подходит, чтобы запустился вот весь химический этот электрический сигнал, и все эти запустились. На него, на рецептора должна сесть ровно какая-то молекула одна, индивидуальная, то есть ту, которую он распознает. Чем больше типов рецепторов, тем больше типов молекул он может распознать. Там это будут фрагменты эфирных масел, фрагменты каких-то белковых молекул, аминокислот, любые вот молекулы с разными структурами, просто структура, именно структура обусловливает запах молекулы фактически. Так вот, чем больше типов вот этих рецепторов, да, тем больше запахов мы можем различить. Молекулы разных химических веществ имеют разную структуру пространственную. Не знаю, а, ну, не квадратики, треугольнички, кружочки, да, но можно сказать и так, да, то есть разную пространственную структуру. Выглядит по-разному. Mm -hmm. Вот. А, и, а, они садятся на рецепторы. Чтобы рецептор сработал, да, его структура также должна быть, как называют, комплементарна, то есть они должны подходить друг к другу, как, знаешь, как части как пазлики совпасть. Да-да-да, именно совпасть, mm -hmm. как пазлики. И вот mm -hmm. когда рецепторы и молекулы совпадают, да, запускаются mm -hmm. уже дальше вся, все вот эти реакции, и мы чувствуем запах и понимаем, что это пахнет булочкой с корицей. Или
1: булочка mm -hmm. с лу... Если не совпадают, это говорит о том, что нет. у нас нет информации об этом?
0: Да. мы просто это не чувствуем. Потому что ну не, не случилось, не сложилось, оно прошло мимо. Эта молекула может осесть, может рядом с рецептором, может попытаться с ним соединиться, может просто остаться в слизистой, в слизи потом выйти, извиняюсь, соплями, может, наоборот, дальше пойти там как-то тоже с соплями, но уже в другую сторону да, внутри организма. И мы просто не распознаем, потому что нет именно этого рецептора, нет приемника этого сигнала. Ну, то есть нету какого-то приемника, да, который дальше передаст сигнал. Но его нет, потому что мы,
1: например, человек не способен воспринять этот запах, или его нет, потому что
0: не было опыта такого? Потому что человек не способен, потому что нету гена, который кодирует вот этот рецептор. Нету гена человека, скорее всего. Или же был рецептор, но он, например, умер и новый еще не вырос, скажем так. То есть тут два варианта. Вот. Соответственно, второй случай, когда рецепторы умирают, потом отрастают, это все нормально, все обратимо, как бы, потом будем чувствовать. Но если рецептора нет, просто потому что в нашем геноме не записано распознать вот эту вот молекулу с длинным названием, непроизносимым. Вот его нет, и мы не чувствуем такие запахи. Ну,
1: я же правильно понимаю, что то, что происходит, например, у человека после сильного насморка, когда он заболевает и перестает на какое-то время ощущать. А вот это то, что у нас эпителий умер и на какое-то время мы ну, не способны воспринимать это, потому что ему нужно время для восстановления.
0: Ну, я думаю, что прямо во время насморка, там не потому что эпителий умирает, а может быть по другим каким-то причинам, в том числе и таким. Но скажем, вот если вы, например, обожгли эпителий да. чем-то, вот ожоги какие-то, не знаю, те же химические, да? Mm -hmm. какое-то время эпителий отмирает да, собственно вот, пока, восстанов... пока он не регенерирует, не восстановится соответственно все клетки и все рецепторы в том числе мы запах не воспринимаем такое mm -hmm. бывает. но обычно вот кстати, да, когда происходит такой ожог, это вместе ну, через два все приходит в норму то есть mm -hmm. примерно за два месяца все останавливается, насколько я понимаю, Вот и все снова. Ну, бывают, конечно, необратимые какие-то процессы, но обычно ничего страшного. Да, так вот, про геномы, про ген. У человека где-то тысяча генов кодирует вот эти вот обонятельные рецепторы. То есть человек способен рассказать примерно, ну, тысячу, может быть, больше индивидуальных молекул, но тысяча генов, тысяча типов рецепторов, да? Mm -hmm. Тысяча видов рецепторов, скорее. У собаки... Вот я читала у Адама Миклоши в книжке одну его, на 30% больше. То есть у собаки там примерно 1300 генов кодируют обонятельные рецепторы. Соответственно, 1300 видов разных молекул собак способны распознать. То есть она ей доступно гораздо больше запахов, нюансов, оттенков да, по сравнению с человеком. Это что касается генов и что касается самого обонятельного эпителия. У человека площадь поверхности обонятельного эпителия примерно 5 квадратных сантиметров. У собаки 150 квадратных сантиметров. То есть в 75 раз больше в этом носу, в да, 75 раз больше эпителия, который способен улавливать молекулы. Соответственно, и способность Шансы, что молекула осядет на нем, что, мы, что собака воспримет эту, эту молекулу, да, информацию, которую она себе несет на, порядки, на порядок больше в десятки раз больше, чем у человека. А, вот. Но
1: Механизм: вот, например, мы когда эм, вспоминаем: ну, я думаю, что некоторые люди, может быть, не все, конечно, но многие люди, когда слышат какой-то определенный запах, у нас мозг воссоздает очень быстро. А откуда ему знаком, да? связан ли он там с успокоением, с расслабленностью, или это наоборот, там, ну, не знаю, какие-то духи говорят о вечерней тусовке и вечере пятницы. А, воссоздает ли вот такую же связь? запах у собаки. То есть вот я услышала этот запах в такой ситуации, поэтому, скорее всего, сейчас мне нужно
0: там приготовиться к, к ней же, к такой же ситуации, как была в прошлый раз. Да, механизм одинаковый. Вот единственное, что у собаки та же лобная кора, да, лобные доли. Разве это немножко хуже, чем у человека? Ну, меньше площади, да, соответственно, там меньше нейронов, там, у него меньше способностей. К обработке всего этого, да? Когнитивной такой обработке. Но в целом, да, если мы говорим про эмоции, то миндалевидное тело у собаки, лимбическая система развита очень сильно. Вот. Не буду сравнивать с человеком, не знаю. Но развита очень сильно, соответственно, конечно, поскольку обонятельная информация приходит и в миндалину, да, и в гиппокамп, то, соответственно, эмоции какие-то вызывают и запоминаются, потому что эти два дела отвечают за эмоции и за память. Соответственно, и запоминают запахи собаки, и вспоминают их, и, соответственно, они ассоциируют с этими запахами как, какие-то эмоции, какие-то ситуации, да, вспоминают, и, да, конечно, запах может ассоциироваться с чем-то.
1: Я знаю историю, когда кошка лежала на стационаре и послеоперационная. И в некоторых больницах стационар, он довольно близко от кухни, где могут там готовить животное. Мы там варили какой-то бульон, Печёночный или куриный, что ли, для кого то И эта кошка, которая потом, э, до этого момента, она прекрасно ела вот этот продукт, который там делали, я сейчас не, не уточню, какой детально. После того, как она, э, видимо, с, сопоставила этот запах с болью, она, напрочь, отказывалась его есть всю оставшуюся рыбу.
0: Ну вот, конечно. Ну, слушай, а твои собаки не радуются, когда чуют запах там чего-нибудь вкусненького? Ой, я ты знаешь, иногда обращала,
1: пыталась обращать на это внимание, но мне кажется, как только мы заходим в кухню, они всегда такие радостные, что им все равно, там, варится мясо или кабачок тушится. Поэтому не могу сказать, что я очень хорошо э, научилась вот дифференцировать э, разницу вот это когда я действительно что-то делаю,
0: поэтому не знаю, если честно. Ну, я думаю, что это просто говорит о том, что собаки и мы, в общем говоря, мы воспринимаем мир очень сложно, а не только какой-то модальностью, только каким-то одним органом, да, и полагаемся не только на один орган, ну, то есть и это раз, и второе, что мы способны связать, связать ситуацию в целом, и просто ее элемент какой-то может быть значимым, а может быть и нет. Пахнет мясом, может быть, мясо значимый элемент в кухне, может быть, сама кухня, да, потому что там всегда кормили, там одна и та же ситуация, там перепадают кусочки периодически, и уже неважно, чем там пахнет, потому что оно все равно вкусное. Может быть, собаке просто еще нравится этот запах. Но вообще говоря, я думаю, что, конечно же... Но здесь еще,
1: мне кажется, что это очень хорошая ну, кать. Оно ну, в принципе в природе, в организме все настолько продумано, что если утрачивается какая-то одна функция, обязательно другие возьмут на себя и как-то компенсируют недостаток. И вот мне сейчас, мне сейчас интересует жизнь собаки, вот если она по каким-то причинам потеряла обоняние. Что к этому может привести, да? Какие ситуации, что она действительно это утратила и
0: как помочь собаке потом жить с утраченным обонянием? Я думаю, ничего фатального не произойдет по большому счету. Ну именно, что собака не сможет там ориентироваться еще в чем-то, потому что она хорошо пользуется и зрением, и слухом, да, и ориентироваться в пространстве она уже будет с помощью остальных чувств. Конечно, ее жизнь станет беднее, потому что она не сможет получать ту информацию, например, на прогулках, которую получала раньше именно из запахов. То есть, кто здесь прошел далеко ли этот прошел, да, если это какой-нибудь враг или опасная другая собака, например. Потому что, скажем, я, после... мои, например, после стычек нескольких с, друг... с конкретными там, собаками, когда их чуют уже издалека, у них меняется поведение, естественно. То есть, если эта собака страшная и может им навалять, то там как бы они начинают их хвосты поджимать, и уж пережимать такие, и на меня поглядывать, типа, ну, чем мы туда идем то не хочу туда идти. А, они эту собаку не увидели, не услышали, они ее скорее всего, почуяли. И да, таки, она там прошла. Или идет навстречу, или прошла перед нами за несколько там, минут. Или наоборот, если, допустим, Федя мой ненавидит бродячих собак. Я может уже рассказывала. Ненавидит просто. Да это какое-то дело... последствие
1: какого-то опыта, или просто вот так сложилось с самого детства?
0: И опыт тоже был. Он однажды побежал в стаю с криками, типа, сейчас всем наваляю. Они сказали, не-не-не. И он с такими же криками убегал, прятался за меня. а Ошибку допустили. Да, 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 ошибку допустили. Вот. И, короче говоря, когда он видит собаку, ворняшечку домашнюю, ну, хозяйскую, в смысле, все нормально. Когда он видит собаку, очевидно, бродящую, то есть, ну, видно, что шерсть там грязненькая, что такое, что-то, да, он звереет моментально, он их ненавидит. То есть, вот, вот тебе, пожалуйста, запах, вот тебе эмоции запросто. То есть, очень много, и вот тебе информация, да, то есть, которую они получают уже. Вот, э, в конце концов, можно бежать к этой собаке, или не нужно к ней бежать? Я веду это... к тому, что
1: э, вот если мы представим себе вот это просто огромную разницу. Это разница, это просто эм, не знаю, пророва между нами, как собаки воспринимают. И вот когда мы можем с уверенностью, некоторые люди могут с уверенностью говорить этом, вообще никаких причин не было. Мы не можем говорить о том, что причин не было, потому что мы не можем мир воспринять таким образом, как его воспринимает собака. У собаки причины были, она услышала запах, возможно. Этот запах, который мы просто не в состоянии уловить и не в состоянии его сопоставить с какой-то ситуацией. Мы просто не знаем, что, что он здесь был. Поэтому, мне кажется, да. в этом нужно проявлять чуть больше милосердия, что ли, иногда
0: по поводу их реакций. И это тоже, да, потому что мы не воспринимаем точно так же, как мы не слышим часть звуков, которые слышат собаки. И да, скажем, я не знаю, вот мои различают запах других собак, я нет. То есть мне вообще не неинтересно, пахнет собака не собакой, только там mm -hmm. запах, знаешь, кошачьи мочи могу учуять. Понятное дело, если очень концентрировано. А я не различаю, собаки различают, конечно. И мы просто не обращаем, ну, мы просто не знаем, что этим пахнет. Мы не обращаем на это внимание, а собаки-то обращают. И да, если собака будет лишена обоняния, конечно, ее жизнь станет, скорее всего, немножко неполноценной, именно в этом смысле. То есть, она вряд ли сможет получать ту же самую информацию, будет гораздо меньше. Насколько она будет от этого страдать осознанно, я не думаю. Ну, мы не можем говорить, мы не знаем, но я, ну, из того, что мы знаем, скорее всего, это будет, знаешь, как с инвалидностью по любой другой причине там, например, нет лапы. Собака, ну, нет лапы, нет лапы, побежала на трех лапах. Да, вряд ли она будет загоняться по этому поводу, страдать и думать: Боже, я не чувствую запахов, как-то как скливо жить и вообще зачем жить, кто я и все
1: такое. И вот а, по поводу того, что собака может а, лишиться возможности слышать эти запахи, я недавно переводила статью а, по поводу того, что у собак... Ну, есть несколько исследований, которые говорят о том, что собаки а, не только по запаху ориентируются, когда, например, ищут свою добычу условную. А они еще ориентируются на такое слабое излучение тепла. И есть мнение у некоторых ученых, что вот таким, такой способностью обладают там некоторые змеи, один вид жуков и летучие мыши. И они используют вот это качество и для там, охоты и поиска своей добычи в том числе. Они предполагают, что именно это способствует тому, что некоторые собаки, которые ну, вынуждены а, помогать себе самостоятельно искать пропитание, даже при уже не очень хорошем манянии, они продолжают охотиться и каким-то образом а, успешно даже с охоту завершают. Это ну, такое, но пока что несколько незначительных исследований, но все равно очень
0: интересные результаты. А, да, про змеи вот я знала, есть такие ямкоголовые змеи, они именно воспринимают тепло, то есть инфракрасное излучение от своей жертвы. Вот, да, это им помогает, что у них, скажем... Ну, это один из способов, да, найти, найти маленькую мышку, которая затаилась где-нибудь там, и поймать ее. То есть они очень хорошо еще определяют положение этой мышки в пространстве. Но если собаки делают так же, это круто. Но надо учесть, что собаки охотятся в том числе на животных, которые сами по себе издают какие-то звуки. И слух у собак очень хороший, и локализуют они этот звук в пространстве тоже хорошо. И, возможно, что да, если у них не будет обоняния, то им на помощь придут и другие, другие чувства, допустим, в охоте. Вот. Но, к сожалению, там определять, кто здесь прошел, друг или враг, кто оставил метку, собаки уже не смогут. Но, что...
1: Там проводились исследования именно там, условно нейтральный стимул и стимул, который с достаточно высокой температурой, он не двигался и анализировали работу мозга с помощью МРТ. Ну, то есть исследование, на мой взгляд, достаточно сложное, но в плане уникальности способности собаки. Я просто сидела и втыкала прям
0: в эту статью, потому что, ну, знаешь, что-то фантастическое вообще. Ну, жить захочешь и не так, как говорится, раскрываешь. Да, не умеешь бегать с копьем по полям или лесам в лапах. Будешь, значит, уникально по запаху, по инфракрасному, по теплу, да, там еще по звукам ультравысоким. Будешь тоже, конечно, находить не хуже, чем человек, там, со своим острым зрением и всякими там этими. А вот еще момент. ты не знаешь, я на одном из семинаров слышала,
1: что когда собака занимается какой-то работой, где активно включен нос, у него очень сильно повышается температура, вплоть до того, что я помню такую цифру, как 41,5 градуса. Есть у тебя какие-то сведения вот по этому поводу?
0: Я это услышала от своей коллеги несколько лет назад, просила ссылку, она, к сожалению, сказала, что не помнит, откуда это, там на каком-то форуме прочитала. В общем, я попыталась поискать. Единственное, что я нашла, но я не искала, опять же, прицельно, так, чтобы прям копать усердно сторону. И единственное, что я нашла, что измеряли температуру собак служебных в, с, на, на Ближнем Востоке, да, которые ищут взрывчатку, мин, да. там, и все такое. Mm -hmm. У них действительно после работы температура повышалась значительно, там на один градус, по-моему, и больше. Mm -hmm. вот. Но нужно учитывать, что, во-первых, собаки интенсивно двигаются, и плюс там очень жарко. Но mm -hmm. это, ну, это то, что я могу сейчас сказать, я не искала, честно. Сказать mm -hmm. Ну я думаю, что да, потому что это работа, это расход энергии, опять же, в том числе и на тепло она уходит. И почему нет? Ну, а, здесь расход энергии идет за,
1: за счет того, что а, большая поверхность этого эпителия, а, большое количество сигналов. Правильно ли я понимаю, что, например, когда собака даже условно какими-то поисковыми играми занимается, которые там вообще не про работу, а скорее про нагрузку, что это на самом деле может быть сложно, потому что количество сигналов, которые нужно обработать, оно очень большое именно из-за вот этих особенностей собаки.
0: Во-первых, да, совершенно верно. Очень много клеток, скажем, задействовано, а внутри клеток все процессы передачи сигнала, они происходят с затратой энергии АТФ и ГТФ. Вот. соответственно, это все требует, собственно говоря, подпитки вот этого, ну, то есть расходуется энергетический резерв клетки, она должна как-то подпитываться, и, соответственно, ну, это как работа мышц, вот, да, то есть мы расходуем там, АТФ, потом, значит, нам нужно, потом расходуем гликоген, потом через полчаса мы начинаем расходовать жир. Вряд ли это происходит прямо с такой же интенсивностью у собак, но что это энергозатратный процесс, и собака сильно устает, это да. Плюс, опять же, работа мозга, потому что это все еще обрабатывается когнитивными отделами, ну, скажем, отделами мозга. Это, на это тоже тратится умственная энергия, умственные силы. И слушайте, ну, пишите экзамен по высшей математике, и через полтора часа вы просто будете как выжатый лимон чувствовать себя. Хотя вроде просто сидели и ручкой водили по... Бумажки. Ну, не знаю, любая интеллектуальная работа, скажем так, требует усилий, и, и мы чувствуем после нее себя утомленными. То же самое, а это точно такая же интеллектуальная работа. Даже если собака ходит шагом или там практически не двигается вроде когда в этих поисковых играх, ну, не бегает, по крайней мере, там, на голову. Все равно она расходует энергию, все равно она устает, конечно. собачки лично мои, как тряпочки, могут спать. Вот поэтому, когда мы действительно используем правильные
1: интеллектуальные игрушки, когда собака там пронюхивает, думая, как ей решить задачу, собака на самом деле устает. И, например, она совершенно не особенно устает, если она эту интеллектуальную игрушку просто тупым перебором берет, разбирает лапами, ничего не думая о устраивает, так сказать, варварское нападение. Да, это про моих, на самом деле. Это про многих, которые привыкли очень часто предлагать. Мне кажется, что собака, которая много как раз учится, она потом пытается найти самый простой способ решения, и вот они начинают предлагать, я там достаю, мы сделали прототип какой-то новой интеллектуальной игрушки. У меня, прежде чем думать и пронюхать, у меня приходят и сразу начинают лапами, быстренько, сейчас мы все разберем, здесь мы колесо прокрутим и все будет. А
0: думать нет, думать после будем. Ну И нюхать тем более, еще позднее. Нормально, нормально, с насколько не получилось, нужно подумать. Ну да, ну вот, собственно, отвечая на твой вопрос про температуру, я не удивлена, что она может подниматься, потому что обменные процессы в организме идут интенсивно при этой работе.
1: И еще, мне кажется, достаточно
0: близко,
1: ну, да чтобы даже близко, а, наверное, не логично вот в этой нашей встрече упомянуть о гомероназальном органе. Да, это не совсем обоняние, но все таки очень часто собаки... Прям миксуют оба, оба, оба этих способа исследования окружающей среды. И я предлагаю все-таки сегодня о нем тоже поговорить, что у нас в ⁇ Н ⁇ у собаки есть специальный орган. Он называется Якобсонов орган или вомеронозальный и э, я думаю что некоторые из слушателей наших видели э, вот такую реакцию когда собака например подлизнула что-то на в траве и потом начинает делать такие своеобразные движения нижней челюстью как будто они э, как будто челюсть начинает у нее дрожать и вид у нее при этом становится такой залихватский глуповатый они анализируют э, с помощью вот такой реакции они э, Могут распознать э, гормональный статус собаки, ну, то есть насколько собака там э, подходит как половой партнер, э, какие еще сведения собака может получить, если э, пытается проанализировать э, вот свою находку таким образом?
0: Ну, я думаю, что если ты работала с феромонами, э, э, этими которые
1: синтетическими,
0: да, 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 mm -hmm. которые призваны собакам показать, что все хорошо, все в порядке, да, так мама mm -hmm. пасла, то, наверное, ты лучше про это знаешь. А, ты знаешь, к большому несчастью,
1: я все равно довольно наугад здесь действую, потому что когда я заморочилась, пригласила представителей компании, которая привозит, например, в Украину официальный дистрибьютор, для того, чтобы они мне могли рассказать всю схему, то есть что, как, на что влияет, я не получила
0: никакого адекватного ответа. Ну, потому что вообще их изучили, феромоны позвоночных изучены не очень хорошо дать стероиды, которые могут быть привлекательны для животных противоположного пола, обусловливать какую-то их там половую реакцию, да, не знаю, вот опять же, да, говорить о гормональном статусе, стоит, короче, к этому партнеру подкатывать или потенциальному или нет, но это изучено настолько слабо, знаешь почему еще? Потому что поведение позвоночных, в частности собак, оно очень сложное и оно регулируется не только гормональным каким-то, не столько даже гормонами, да. Хотя всякое бывает. Куча других более высокоуровневых процессов в мозге происходит, в организме происходит, в частности, мозгом это все регулируется, что, наверное, никто это просто особо не изучал. Но ну,
1: тем не менее, на какой-то из вот конференций, где была поведенческая медицина, я от нескольких уже специалистов э, видела, что они все-таки выделяют этот тип коммуникации уже как отдельный, что феромоны — это про отдельное, это не обоняние, не слух и, и ничего. Но... Эм и выделяет это в отдельную строку. Конечно, это говорят, что очень мало
0: исследовано и все такое прочее. Я тут недавно вычитала, что отсутствие вот этого органа бомеро-назального приводит к тому, что собаки-кобели делают меньше садок. То есть все-таки, видимо, каким-то образом половое поведение, способность воспринимать феромоны регулирует. Но как оно работает, э, во всех ли случаях э, и так далее? И кроме полового поведения, может ли оно влиять на еще что-то, например, на уровень тревожности? Если это феромоны материнского там, матери, да? Mm -hmm. вот, этого я достовер... вот этого я не знаю, сказать не могу. Но с половым поведением это да, связано. И, соответственно, если у вас кобель, который интересуется другими «суками», и периодически он может, например, при знакомстве с новой собакой и даже кобелем или там, неважно, своего пола или противоположного, слезнуть там, не знаю, с ее половых органов капельку мочи и начать ее анализировать вот этим вот явным способом. Ничего страшного в этом нету, это как бы нормальное поведение собаки. А многие же смущаются, ты знаешь, очень сильно. Конечно, потому что им кажется, что
1: их собака просто какой-то извращенец и начинает там подлизывать метки или там подлизывать суку и потом стоит с этим удрученным печаленным видом. Вот, поэтому ну, на самом деле это все нормально, а собаки относятся к этому намного
0: проще. И главное, Я что, что с получают экспорт. информацию необходимую. Им. А все наши чувства по этому поводу – это наша испорченность вот, и результат, скажем так, нашей сложной душевной организации. В общем, тогда на сегодня мы заканчиваем. В следующий раз мы продолжим разговор про органы чувств. чувств. Выберем какое-нибудь еще чувство, которым пользуется собака для того, чтобы строить свою картину мира. Вот. Ну, а пока всем пока. Пока-пока. До следующей встречи.